0: Takže dnešné Božie slovo, ktoré bude slúžiť ako základ pre naše rozmýšľanie nad stretnutím, nad stretnutím Ježíša s bohatým mládencom, je napísané v Evaníliu Markovom v 10. kapitole a od 17. verša, čítajme po 22. verš, drahuška, prosím, čítej. Markovo evangélium 10, 17 až 22. kto bol života. Ježiš mu povedal, čo máme menuješ dobrý. Nikto nie je dobrý, jedine Boh. Znáš prikázania, nezabiješ, nestudoložíš, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, nepoškodíš, sti si otca i matku. Odpovedal, majstre, toto všetko som zachovával od mladosti. Tu sa Ježíš zahľadil na neho, Zamiloval si ho a povedal mu jedno ti chýba choď, predaj čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v mne. potom príď, vezmi kríž a nasledný ma ale on sa zahrudil pre tú reč a odišiel smutný lebo mám mladom a ďakujem toľko z čítania Božieho slova <kýkujem> teda mladý, bohatý cnostný človek pribehne za Ježišom a ho, sa ho pýta už dodáva takú, taký detail, ktorý je strašne podstatný že majstre alebo dobrý učiteľu čo dobreho mám robiť aby som získal Nebeské kráľovstvo a ten akože hľadajúci človek dostane odpoveď a po tej odpovedi odchádza preč od Ježiša a, a čítame, že zosmutnel, zarmutený odišiel, lebo mal mnoho majetku. No, tak pozrime sa na ten náš, na ten náš úžasný príbeh. V súčasných evanielikálnych církvách, ako, za ktorú sa, sa aj my považujeme, dnes veľa počúvame o hľadajúcich. Evangelikálne služby majú službu, definovanú ako službu, čo sa riadi tým, čo by chceli hľadači a službu, ktorá vraj musí byť hľadačom priateľská. Dokonca celé zbory si dávajú do vienka meno, také meno, ako my máme, že že baptisti, toto už je staré, dneska v úvozovkách, dneska si dávajú niektoré zbory názov, že zbor orientovaný na hľadajúcich. Zbor orientovaný na hľadajúcich. A z toho by sme mohli predpokladať, že svet je plný hľadačov a že vraj musíme len zistiť úhol toho, čo hľadajú, poskytnúť im to a to ich pritiahne ku spáse. Pravda je taká, že svet je opravdu plný hľadačov. Nehľadajú však Boha. Hľadajú naplnenie? Samozrejme, že hľadajú naplnenie. Hľadajú účel života, zmysel života? Hľadajú. Aký? No správny. Hľadajú šťastie? Absolutne áno. A absolútne šťastie. Hľadajú lásku? Samozrejme. Hľadajú Boha? Nie naozaj. Rímanom Božie slovo v 3. kapitole totiž povie takúto zvláštnu vec, že nikto nehľadá sám zo seba Boha. Nikto. Dos, presne to uh, citujem Rímanom 3.12, hovorí, že uh, nie je spravodlivého, nie ani jedného, nie rozumného, nie je nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odvrátili na pospol, sa stáli neužitočnými. Nie je nikoho, kto by robil dobro, nie ani jedného. Wow. A teraz si predstavte, že sa voláte církev orientovaný na hľadajúcich. Tak podľa Božieho slova uh, ste úplne vedľa. Úplne vedľa. Pravdou je, že existuje veľa ľudí, ktorí chcú spokojnejší život, plnohodnotnejší život a ak sa pritom dostanú nahodovaj do neba, tak tým lepšie. A ponuka na ich hodnotný život však musí prísť podľa ich podmienok. Je jednoducho veľmi veľa sebeckých hľadačov a s ľutosťou vnímam to, že aj veľké aj ináč Zdravé evangelikálne zbory sa tak prispôsobujú hľadačom, že menia svoje bohoslužby, aby uspokojili tých, čo sú hľadajúci. Akože. Tie, tie ich bohoslužby sa potom menia na divadelné predstavenie. Mám teraz na mysli napríklad taký zbor, ktorý sa volá Willow Krik. 20 tisíc ľudí tam chodí. To sú divadelné predstavenia, v ktorých sa má divákom predstaviť Evangelium zjednodušenej, rozriedenej, ale zábavnej forme. Proste potrebujete zabávať ľudí, keď sa káže Božie Slovo. Odborne prevádzkované škôlky, denná starostlivosť, denná starostlivosť predospelých, komunitné programy. A mnohé ďalšie sú bežným vybavením väčších, zbor, väčších zborov prehľadajúcich. Sú charakterizované aj tým, že majú veľmi krátke kázne. V takom zbore, keď chcete zabávať ľudí, tak nesmiete vraj kázať viacej než 20 minút. A tie krátke kázne sú zvyčajne zamerané na sebazdokonalovanie. Ako sameho seba zdokonaliť? <kým> 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 Priazníci tohoto hnutia povedia, že jediným dôvodom všetkých nákladov najmodernejšieho technického vybavenia, a na to potrebujete najmodernejšie technické vybavenie, lebo fakticky potrebujete tu vpredu divadelné javisko, scénu, je osloviť nespasených evanielium. Zriedka však sa hovorí o hriechu v takých zboroch, o pekle alebo o pokáni, ale len extrémne zriedka sa spomína Ježiš Kristus ako jediná cesta do neba. Takéto doktríny, ako že Ježiš je jediná cesta do neba, sa považujú za rozdelujúce. To nespája ľudí, takéto nespája ľudí, tak to treba dať preč. Najprv sa zdá, že takýto prístup priťahuje ľudí do modlitební. A ukazuje sa, ja sledujem práve tento Vilov krik už možnože viacej než 20 rokov a, a jedno je isté, tam vidíte, že na začiatku to je obrovský prudký rozmach, proste všetci z toho okolia chodia na divadlo do, do toho zboru. Po nejakej dobe ale prichádza rozpad takýchto spoločenstiev, lebo nie sú ani dobrí divadelníci, ani kresťania. Ani pravdiví zvestovatelia Evanielia. A toto konkrétne stretnutie toho mladého človeka s Ježišom by som nazval tragédia sebeckého hľadača. Tragédia sebeckého hľadača. A mimochodom, neobmedzujem sa tu iba na akési sekulárne psychologické oblasti. Aj jednotlivé církvy, možnože vratanie aj našej, to nechcem teraz tu z toho miesta takto priamo kritizovať, sú plné sebeckých hľadačov. Hovoria, že hľadajú Boha. Hovoria, že hľadajú Kráľovstvo Božie. Hovoria, že hľadajú nebo. Preto sú takí nábožní ale možno, že sú najpličší zo všetkých. Pravda je taká, že svet je plný povrchných veriacich ľudí. Naopak, a dokonca aj na základe vlastného vyznania sa môžu javiť ako legitimne nábožní, ktorí sa skutočne usilujú o veci božie. A v skutočnosti to tak nie je. A ja si nevymýšľam, pretože príklad toho stretnutia toho mladého, Bohatého človeka, ktorý sme čítali, uh, máme pred sebou. Tá správa o, o Ježišovom stretnutí s mladým mužom je taká definitívna, že ju zaznamenajú všetci synoptickí evangelisti. Matúš, Marek a Lukáš tiež. My sa pozeráme na Markov záznam toho stretnutia, aj pretože je krátky. <laughs> My sme tiež sa, sa chceme trochu zabávať. Teraz si robím stranu sám za seba. A, nečítali sme oveľa dlhší záznam, ktorý, ktorý nám zanecháva evangelista Matúš. Do toho sa budeme dívať. Nemýneme to. Teda, ako začína ten náš príbeh? Sme v tom verši 17. Keď sa vydával Ježiš na cestu, kto si k nemu príbehol, padol pred ním na kolena a spýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Matúš povie to trošku ináč, jediné slovo zmení. A hľa istý človek pristúpil k nemu a povedal, Dobrý učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal väčšný život? Dobrý učiteľu, čo dobrého mám robiť, aby som si zaslúžil väčný život? Čo dobrého máš robiť, aby si, si zaslúžil väčší život? Jaký dobrý skutok môžeš urobiť, aby si, si ho zaslúžil? To je to, čo sa tu napýtame. Nič menej a nič viacej. A pán Ježiš mu povie, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. Ku tomu sa ešte vrátime. A jestli chceš... Nie, e, vojsť do života, zachovávaj prikázania. A potom mu menuje pán Ježiš prikázania. Zvláštne je, že mu menuje ktoré prikázanie? Desatoro, od 5. až po 10. Myslím, že takmer úmyselne pán Ježiš vynechal prvé prikázanie ktoré samozrejme ten, ten mladenec poznal. Aké je prvé prikázanie? Ja som, hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Panežištúna, myslím, že funguje ako dobrý učiteľ, ako Sokrates, a, a povie mu, pozri sa, tu sú prikázania, ktoré, a, ktoré poznáš, a, a on, že hej, všetkých poznám a ja ich všetky, Dodržiavam To je odpoveď toho mladenca. <kým> Vtedy sa pán Ježiš z láskou zahľadil na neho a povedal mu, jedno ti chýba, choď predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a následuj ma. A po týchto slovách mladenec zosmutnil a zarmotený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Tu sa zo života pána Ježiša učíme realite, ako sa vysporiadať so sebeckým, povrchným hľadajúcim, ktorý aj v tomto prípade je mimoriadne zbožný. A ústredným bodom toho stretnutia je, že pyšní sebeckí ľudia bez ohľadu na to, ako veľmi, ako veľmi hovoria, že chcú väčší život, nie sú pripravení ho prijať. Ten mladý muž neúspel v najväčšej skúške svojho života. Bola mu ponúknutá voľba medzi sebou, samým a Bohom, medzi naplnením tu a teraz a naplnením v budúcom živote. Otázka znenila, čo bolo pre neho cennejšie: Boh a budúci život alebo jeho vlastné chcenie a súčasný život. Nech by boli detaily toho stretnutia akékoľvek, a bolo to určite dlhšie stretnutie ako... Marko Evanieliovi záznam o ňom, ktorý tu máme. Detaily v skutočnosti nie sú dôležité. <kým> Bol len jeden detail, na, ktorý, na ktorom skutočne záležalo a je pan Ježo vystihol. Je to, je to krátky príbeh a jeho koniec je zjavný. Ako som povedal, v dialogu sa možno povedalo oveľa viac veci, ale všetko, čo potrebujeme vedieť, je tu, aby sme vedeli, ako sa postaviť plitkému hľadajúcemu. Pointa je, že chcel väčší život, ale zase nie tak veľmi ho chcel, aby sa vzdal svojej pýchy a svojho majetku. To je podstatné. Nikdy nepochyboval o tom, čo Ježiš povedal, nikdy nespochybnil pravdivosť toho, čo Ježiš povedal, nevyjadroval sa, nehádal sa, jednoducho odišiel. Rozumel, že, že nie je ochotný sa vzdať toho, čo má a, a prijať podmienku. <kým> Čokoľvek, čo Ježiš ponúkal, stalo ho to jeho píchu, stalo ho to jeho majetok a cena bola príliš vysoká, dokonca aj za to, aby zaplatil väčší život, za väčší život, ako si myslel, že by mohol. <kým> Večný život chcel len ako doplnok k tomu, čo už vlastnil. Miloval seba, nie Boha. Miloval zem, nie nebo. Miloval materiálne, nie duchovné. A problémom je tu skutočné spasenie. Ide o spasenie, ide o nič menej ako o väčšný život. A väčšný život sa rovná spaseniu. Veľkú časť práce, ktorú robíme v evangelizáciách, aby sme, mohli označiť, aby sme mohli označiť ako niečo, čo sa musí konať pred evangelizáciou alebo čo by sme mali označiť ako pretevangelizáciu. Obyčajne musíme presvedčiť ľudí, že existuje niečo ako väčší život, hoci väčšina ľudí verí, že existuje. Je to tak trochu zabudované do toho, čo to je byť človekom. Ale niekedy ľuďom musíme povedať, že existuje večný život a musíme ich presvedčiť, že, že môže byť v pekle alebo v nebi. Tento mladý muž vedel, že je to tak. Ten mladý muž už bol v bode, keď vedel, že existuje večný život a vedel, že ten život chce na miesto jeho alternatívy, ktorou je väčšina smrť. Niekto by povedal, že toto je ideálny hľadač, hľadajúci. Možno môže byť ideálny hľadajúci zo všetkých hľadajúcich, ktorých stretáme v Novom zákone. A podľa súčasných evangelikálnych štandardov Ježiš by mal byť priateľský k hľadajúcim a mal ho zaujať. On ho mal za, zabaviť nejako. Tak si to povieme. Wow. A Ježiš to neurobil. Muž odišiel rovnakou cestou, ako prišiel, presne smerom do pekla, k večnej smrti. Ja som si celkom istý, že ten mladý človek by sa modlil, aj možno, že modlitbu pokánia, keby ho bol Ježiš vyzval na modlitbu. Ja som si celkom istý, že by sa bol rozhodol ke, pre väčný život, keby ho Ježiš viedol ku rozhodnutiu. Som si celkom istý, že by súhlasil s niektorými podmienkami, ktoré mu Ježiš dal, keby mu Ježiš dal nejaké priateľné podmienky. Ale čo vidíme tu na? Ježiš sa s ním nemodlil, nežiadal, aby sa rozhodol a nikdy ho nevyzvýval k záväzku. Vôbec nie. Wow. Veľmi dobrá otázka. Zlyhal Ježiš? Nezlihal. To je správna odpoveď. Za chvíľu uvidíme, že prečo. A že prečo je tá otázka taká kardinálna, Jaký dobrý skutok mám urobiť, aby som si zaslúžil Nemecké kráľovstvo? Odpovedzte na, jaký, na túto otázku. niejaký dobrý skutok nemáš urobiť. Zabudni na to, človeče. Pán Ježiš nezlyhal, premeľskal Ježiš príležitosť, ktorá bola priamo pred ním, alebo naše myšlienky evangelizácie obvinujú Ježiša? Máme lepší spôsob ako Ježiš? Naozaj si to nemyslím. A pozrime sa teda bližšie na náš príbeh. Marek povie, že keď sa vydal na cestu. Úplný začiatok. A z toho vieme, že kde sa pán Ježiš nachádza. On je na východnej strane rieky Jordán, dole na juhu. Je v posledných dňoch svojej služby na mieste zvanom Perea, v regióne východne od Jordánu, kde, sa, e, kde slúži. A posledný krát, tretí krát mieriť do Jeruzalema, aby e, sa zúčastnil veľkej noci. Ale v skutočnosti, aby zomrel a aby znovu vstal. A v tej istej kapitole čítame u Marka, že, že boli e, pán so svojim učeníkmi boli na ceste do Jeruzalema. Najprv dorazia do Jericha a potom na kopec do Jeruzalema. Keď, keď ste boli pri Jerichu, tak prepáčte, pri Ordáne, kde, kde, káza, kde kázala kázala krsil Jan tak to je najnižšie miesto. Smerom hore idete do Jericha, to je, to je do takého jemného kopca, ale potom do Jeruzalema treba ísť do poriadného kopca. <coughs> tak to je, kde sa nachádza Pán Ježiš. Uh, najprv dorazia do jery a potom na nakopec do Jeruzalema, takže je to na konci tejto služby, na konci tejto krátkej služby v regióne zvanom Peria. To je približne všetko, čo poznáme o mieste, kde sa udiala táto vec. <kým> Vieme, že ten mládenec je bohatý, pretože nám to hovoria aj ostatné vanelia. Neskrývajú pred nami, že mal mnoho majetku, čítame. Je to bohatý človek. A slovo, ktoré je pre neho použité, naše preklady hovorí, že bohatý, mladý, bohatý mládenec. Anglické preklady tam na tomto mieste majú slovo, že vládca. Vládca. Jeho život je presne tam, kde chcel, aby bol v tej dobe. Je mladý, a bohatý, vlastní veľa majetkov a dosiahol duchovnú úctu a duchovné postavenie tým, že podľa všetkého najlepšie, ako to vieme preložiť a vysvetliť, bohatý vládca je, že je šéfom synagógy. Znamená to, že ho ľudia aj veľmi, veľmi rešpektujú. My celkom vážne berieme to, čo on povie pánu Ježišovi, že všetky prikazania som zadržal. To znamená, že to je jeden cnostný človek. Proste tomu morálne nič nechýba. A preto predpokladáme, že je veľmi morálny, naviac je veľmi bohatý a svoje bohatstvo nezískal nemorálne a je úctyhodný. Ľudia z komunity ho majú úctie. No, svedčí o tom aj už len to, že dodržiava Božie prikázanie a pán Ježiš proti tomu neprotestuje. Je to teda poctivý občan komunity, príkladný syn, si svojho otca a svoju matku a tak ďalej. A, a predsa je v jeho srdci hlboký strach, že nevlastní to, čo najviac potrebuje. A tým je spása, väčší život, nádej do neba. A pre človeka ako je on, alebo židov tej doby, väčší život nie je kva, kvantita života, to je druh života. Je to Boží život, život s Bohom. noios. To je, to je to, čo je väčšné. To je väčšný druh života. Život, ktorý patrí Bohu. Ako by ten mladenec povedal, samým svojim vystupovaním toto. Mám život, ktorý patrí človeku, ale chcem život, ktorý patrí Bohu. <kým> chcem život, ktorý je božím životom. Je to pre neho veľmi duchovné hľadanie. Takže prichádza s celým tým komplexom veľmi, veľmi vhodných postojov je dychtivý, aby to získal, je naliehavý, beží za pánom Ježišom, nalieha na neho, povedz, pýta sa priamo otázku, čo mám dobre robiť, aby som, aby som získal nebeské kráľovstvo, aby som ho zdedil dokonca. Ale súčasne tam vidieť strach, pochybnosti, že ho nemá na teraz a súčasne aj prázdnota, že bohatstvo nenaplňa a že on pod, ani, ani morálka nemusí naplňať a že potrebuje čosi viacej. On, on rozumie, že potrebuje mať istotu väčšného života. A, takže je to takýto muž a je to chválihodný muž. Pozrime sa na neho a uvidíme, čo je na ňom chválihodné. V prvom rade pribehol, čítame však, a, to samé o sebe je v skutočnosti veľmi pozorohodná vec. A keď si spomínate na príbeh o marnotratnom synovi, tak tam sme sa dozvedeli, že ľudia z blízkeho východu so statusom, ktorí majú nejaké postavenie, nebehajú za nekým. Nebehajú. To by bolo veľmi hrubé. To by bolo kultúrne nesprávne. A potom bežaťky Ježišovi, Veď toto je odmietnutý galilejský učiteľ, ktorého náboženský establishment jeho doby a jeho priatelia vo veľkom zavrhol a snažil sa ho zabiť. A on je na verejnosti a beží k Ježišovi. Veľmi pozorúhodné. A potom čítame nielen to, že k nemu pribehol, ale čítame ešte, že pred ním aj pokľakol. Wow tak židia tej doby sa nekláňali nikomu. Jediné pánu Bohu a ostávala takáto, a, takáto čest. <kým> Opäť je to muž, ktorý je vo svojej náboženskej komunite vyvýšený, vzniešený a zaujímava postoj pokorného. A to je dôvod, prečo Matúš hovorí hľa, hľa už začína svoj príbeh, hľa, 16. verš. Hľa, zrazu sa stalo, alebo je neobvyklé, že istý človek pristúpil k nemu a povedal, dobrý učiteľu, čo dobreho mám činiť, aby som mal väčší život. Ten muž nie je typ človeka, ktorý sa rozbehne k odmietnutému učiteľovi len tak a padne na kolena je chválihodné naviac, že prichádza s prístupom, aký prichádza, akým prichádza. Je tiež chválihodné, že prichádza s mierou pokory, úžasnej pokory a navonok je chválihodné, že Ježiša oslovuje tak, ako to robí. Vidíte? Všimli, ste si, čo hovorí? Dobrý učiteľu. Dobrý učiteľu. Dobrý učiteľ. Uznáva Ježiša nielen ako legitimného učiteľa, nie iba učiteľa, ktorého treba od, ktorého podľa jeho priateľov a farizeov, ako bol on, odmietnuť, ale ako dobrého učiteľa. A to slovo tam v tej pôdine použité, agaté, didaskale agaté, to je, úžasný, to je úžasné slovné spojenie. A to slovo agatos, ktorého, sme, ktorého máme staré ženské meno agáta, tak agatos znamená vnútorne dobrý, cnostný človek. Greština má aj iné slovo pre dobrý, kalos, ale kalos je iné slovo pre dobrý. Znamená vyzerať dobre, mať dobrú formu, proste dobrý vzľad. Ale tam je použité slovo agate, vnútorne e, dobrý, cnostný Človek. Inými slovami, dobrý až do špiku kostit cnostný dobročinný. To je duch inherentnej dobroty. Ako by ste vy odpovedali na otázku, keby k vám niekto prišiel, bežal, kľakol pred vami a povedal mi, Rastik, čo mám robiť, aby som, aby som získal väčší život? Čo by ste mu povedali? <laughs> že vstaň hore, najprv by si povedal. <laughs> okay. uh-huh. Ja si myslím, že väčšina z nás by sme takému človeku povedali, že počúvaj. Uh-huh. Skočili by sme do povedali mu, hovorili by sme mu Evanielium. Však, Danko. Čo by sme mu povedali? Aha, vieš čo? Chceš uh, uh, mať väčší život? Ver v Ježiša Krista. A však, že by sme to povedali alebo, alebo nie no, možno, že by sme sa zháčili trošku ale en pasáži písma sú také, ktoré nás môžu k tomu viesť, a ktoré hovoria, že takto to máme urobiť. V Janovi v 6. kapitole 28. verši povedali Ježišovi, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ako sa staneme jedno s Bohom? Ako sa dostaneme do svet, zo sveta ľudí do, Bože, do, do Božieho kráľovstva? Tí ľudia tam u Jana 6 kladú rovnakú otázku, Ako prídeme k spaseniu? Ako vstúpime do Božieho kráľovstva? Ako sa zúčastníme na živote Boha? To je ta istá otázka a Ježíš povedal, im odpovedal, toto robíš, ver v toho, ktorého on poslal, ver vo mňa, človeče, a budeš spasený. Nie je to spôsob, ak by, ak, akým by sme normálne odpovedali na túto tú otázku? Čo robíme, aby sme konali Božie dielo? Čo robíme, aby sme dostali väčší život? Čo robíme, aby sme boli spasení? No, máme veriť v toho, ktorého On poslal. Pán Boh poslal. A tak máme na svojej strane Jan 6. kapitolu. Je to na mieste. Je to správny na odpoveď. Ver v Pána ješa Krista, keď chceš byť spasený. A možno, že si spomenete aj na 16. kapitolu, len tu už budem spomínať, za tie ostatné, skutkov a Pavla a, a, a jeho skúsenosť s filipským žalárnikom. Udieje sa zemetrasenie, Pavla a Silas sú vo väzení a človek, ktorý ich má strážiť, je taký vyľakaný, že keď ich počuje tam spievať Pavla a Silasa, tak beží ku ním, celý vystrašený a rozumie, že, že mu ide o život a pýta sa páni, pýta sa Pavla a Silasa, ktorého nechal, ktorých obidvoch predtým nechal zmlátiť. takto tak čítame. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Či už je to konať Božie skutky, alebo či mať väčší život, alebo byť spasený, je to tá istá otázka a Pavol a poštol mu opa- odpovedá. Ver v Ježiša Krista. Ver v Pána Ježiša. Teraz tejto odpovede ji rozumieme. To je normálna odpoveď, biblicky správna odpoveď. Ak vám niekto pribehne a povie, čo mám robiť, aby som sa zmocnil väčšného života, hovoríte ver v Pána Ježiša Krista. Ver v Ježiša Krista. Druhá dobrá odpoveď, ja, ja ju navrhujem teraz, že keby ku mne niekto prišiel, bežal, kľakol si a pýtal sa, čo dobre mám robiť, aby som získal väčší život, ja by som sa ho pýtal takúto otázku. Ja by som ho usmernil vieš čo, oveľa lepšie bude, ako keď ty sa budeš pýtať, že čo ty máš dobre robiť, urobiť dobre, aby si bol spasený, aby si sa opýtal trošku inú otázku. Pomôžem ti s ňou. Radšej sa pýtal otázku, čo dobré Boh urobil, aby si ty získal väčší život. To je otázka správna. Alebo, čo dobré Ježiš urobil, aby si ty získal väčší život. A keby sa ten človek nad tým zamyslel a bol ochotný počúvať hlás Evangelia, tak by porozumel, Dvom veciam, že jediné Ježiš je cestou do neba, k otcovi. A keby Otec nás neťahal ku sebe, tak, tak sme stratení vo svojich výnách a hriechoch. Poprvé, a že Ježiš je dostatočný, jeho obed je dostatočná na to, aby... I v jeho spravedlnosti sme boli zachránení a získali ve- a mali väčší život. To prvé, čo by, tak, čo by taký človek porozumel. A druhé, verím, že by bolo, jak, jak dodatok, zadarmo, jak sa povie, ku tomu hla- tej hlavnej odpovedi, by bolo, že by porozumel, že on sám pre svoje vlastné spasenie, nemôže urobiť nijaký dobrý skutok. Nijaký. Nič. Nula. Prečo však Ježiš povedal bohatému mládcovi, že môže byť spasený, ak bude poslúchať prikázania? Inými slovami, prečo pán Ježiš mu hovorí, že vieš čo človeče, budeš spasený, keď budeš robiť dobré skutky podľa, podľa a, Božích prikázaní. Určite vás to vyrošilo v, v tomto príbehu. Mňa, mňa vyrušilo. Chce to, myslím si, že nerozumieme, to, keď sa takúto otázku opýtame, tak nerozumieme tomu, že čo pán Ježiš v skutočnosti tomu človekovi povedal. Aby sme pochopili Ježišovi odpoveď na otázku bohatého mladého vládcu, čo mám robiť, čo dobre mám robiť, aby som bol spasený? Musíme zvážiť tri veci. Pozadie toho mladého vládcu, účel jeho otázky a podstatu evanília Ježiša Krista. Mladý muž sa opýtal Ježiša učiteľu, čo dobre mám robiť, aby som získal večný život? A pán Ježíš mu povedal, ak chceš vojsť do života, buď dokonalý. Ibo toľko potrebuješ. Musíš byť bez hriechu. On mu nehovorí, že rob Prikázanie. On mu hovorí, že keď, mu, keď, keď je poukaz na, na dokonalý Boží zákon, že toto zachovaj, tak to je inými slovami povedané. Ještio, človeče, chceš byť spasený? Chceš byť v nebi s Bohom? Akurát dodrž všetky prikázania. To je také jednoduché. V o bohatom mladom vládcovi sa nachádza vo všetkých troch synoptických evanjeliách, ako som už povedal, Matúš 19, Marek 10, Lukáš 18. A muž je opísaný ako vládca, čo znamená, že bol nejakým kniežaťom alebo sudcom. Keďže žiaden rímsky vládca by Ježiša neosloval učiteľ alebo majster, predpokladá sa, že tento muž bol židovským vládcom alebo židovským predstaveným vedúcim v miestnej synagóge. Ten muž mal tiež veľké bohatstvo, čítame u Matúša 19.22. A Ježiš neskôr využil svoj rozhovor s tým mužom, aby, aby poučil učeníkov, aký škodlivý účinok môžu mať peniaze na túžbu po väčšnom živote. Poučenie, ktoré Ježiš z toho incidentu prináša, sa týka peniazy, nie spásenia zo so skutkou. To je druhý dôvod, že nerozumieme celkom, čo... Čo, keď obviníme pána Ježiša, že on tvrdí, že spasený môžeme byť z konania dobrých skutkov. Prvá vec, ktorú Ježiš povedal tomu mužovi na pozdrav dobrý učiteľ, je pripomenúť mu, že nikto nie je dobrý okrem Boha. Ježiš nepopieral svoje vlastné bohactvo, božstvo. Skôr Ježiš okamžite prinútil muža, aby premyšľal o tom, čo v skutočnosti znamená dobro. Že Boží zákon zjavuje, čo je dobré, čo je sveté, čo je nesveté a že jediný, kto je dobrý, je Boh samotný. A t- táto pravda prichádza do hry neskôr v rozhovore. Keď muž požiadal Ježiša, aby špecifikoval, ktoré prikázania má zachovávať. Ježiš prednesol 6 prikázaní a-, a ten muž odpovedá: toto všetko, som zachoval. Ten muž dokonca hovorí, že ja som zachoval všetky Božie prikázania. o oh, oh. To je neuveriteľná nepokora. A on totiž stojí pred Bohom. Ježiš je Boh. A ten mladý muž, jakokoľvek bol cnostný, a my sme mu to neubrali, ani trochu z toho, čo, čo mu treba uznať za dobré a chválihodné. A súčasne ale to je neuveriteľná nepochkora a nepochopenie toho, že kde stojí. Ten muž bol očividne nábožný a úprimný vo svojom úsilí o spravodlivosť. Jeho problém, že sa považoval za bezchybného, pokiaľ ide o zákon. A toto bol, boh, toto bol bod, ktorý Ježiš tvrde z Pán Ježiš je tu jak, jak Sokrates, jak učiteľ, proste majster učiteľov. A chce doviesť toho muža samotného, aby porozumel, že to, čo hovorí, nie je pravda. Tak začne s prvým prikázaním, pán Ježiš. No, aké je prvé prikázanie? Nebudeš mať... A... Ja som hospodin tvoj Boh. A nebudeš mať iných Bohov predo mnou. Tak choď a vzaj sa svojho majetku. Uvidíme, kto je tvoj Boh. A zrazu ten muž porozumel, že jeho bo že prvé prikázanie neobstojí. neobstojí. Peťka. Proste. Miluj svojho bližného ako samého seba. Ďalšie prikázanie. OK? tak svoj majetok bližným, a, aby oni mali sto úžitok. Nie, 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 to nie. Ani nápad. Oni nech si zarobia. Tak, druhé prikázanie. A mohli by sme ich postupne jedno za druhým, aby sme rozumeli, že, že ten muž, napriek tomu, že na, na povrch alebo že zvonku sa mu zdalo dokonca, že aj sám bol vnútorne presvedčený o tom, že to robí s najlepším úmyslom, uh, tak jeho spravodlivosť vyzerala ako ohystné rucho. Dokonca tak zlé, že, že uh, pán Ježišov povie veľmi tvrdé slova. Ide, keď chceš, byť v nebi, potrebuješ byť dokonalý a panež mu to povie takto to je v našom texte však a Matúš 19.21 je úplne presne ak chceš byť dokonalý choď, predaj svoj majetok rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. a potom príď a nasleduj ma a mladý muž sa v tejto chvíli rozhodol, že Ježiš žiada privela čítame, že odišiel smutný, lebo mal veľké bohatstvo Namiesto toho, aby posluchol Ježišove pokyny, obrátil sa chrbtom pánovi a odišiel. Mužová voľba nepochybne zarmotila aj Ježiša, pretože čítame u Marka 10:21, že Ježiš si ho zamiloval. Ježiš veľmi rád videl. Možno, že videl niečo, čo my nevidíme z našho textu. Typoval by som si, že videl tú túžbu byť, dodržať Božie, Božie prikázanie. A súčasne nerozumel, ona si chýbal, ten bohatý mladenec v kázni na vrchu. Však, že chýbal. Lebo by sa bol dozvedel, že každé jedno božie prikázanie má dve stránky. Tu vonkajšiu, ale ten motív, s, s ktorým robíme, je rovnako dôležitý, ba dokonca... Do, 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 dokonca dôležitejší a zásadnejší. A zdá sa, že pán Ježiš nielen videl to pekné na tom človekovi, ale videl ešte jednu vec, ktorá znamenala, že on sa s ním ďalej nezaoberá. On rozumie, že tento človek a, hovorí, že hľada Boha, že hľadá Nebeské kráľovstvo, ale len toľko kde sú moje hranice toho. A za svoje hranice nikdy nepôjde. A to znamená to iba toľko, že keď sa ne, nechceš vzdať, keby to bolo čokoľvek, dokonca Pane Žiž to povie, aj vlastnej rodiny, tak nie je ma hodný, aby ma nasledoval. A Pane Žiž ho necháva tak a zdá sa nám, že je to nemilosodné, ale ale je to veľmi presný popis toho, čo sa s nami deje, keď, keď sme obviňovaní Božím duchom, ako sme to ráno počuli, keď rozumieme, kde je náš problém, ale ostaneme zatvrdení a vnútorne si hovoríme, a ja nejdem tam, ja toto robiť nebudem. Keď toto robíš, nebudem, nebudeš, nie ti pomoci. Tak to musím povedať. Keď pán Ježiš povedal mladému mužovi, aby dodržiaval prikázanie, nepovedal, že môže byť spasený kvôli, ak bude poslúchať kvôli tým dobrým skutkom vyplývajúcim z božích prikázaní. Ježiš mu hovoril, že dodržiavaním zákona, celého zákona, a bude dokonalý, bude svetý lebo zákon je dokonale Božie meradlo. Ak dokážeš dokonale dodržiavať zákon, potom môžeš uniknúť trestu za hriechu. Ale je tu to veľké ak. Vtedy muž odpovedal, že splňa normu zákona. Ježiš sa jednoducho dotkol jednej veci, ktorá ukázala, že tento muž nezodpovedá Božej svetosti. A to už priamo v prvom prikázaní. Ja som hospodin tvoj Boh. Nebudeš mať iného Boha, v tom prípade Mamonu, predo mnou. A bohatstvo toho mladíka bolo pre neho viac ako Ježi, ako Boh. Muž nebol ochotný nasledovať pána, ak to znamenalo, že sa musí vzdať svojho majetku. Muž teda porušil dva najväčšie príkazy. Nemiloval pána z celého srdca a nemiloval svojho blížneho, ako samého seba. Miloval seba a svoje peniaze viac, ako pána Boha. Tento muž bol veľmi ďaleko od toho, aby dodržial všetky prikázania, ako tvrdil. Bol hriešnikom ako všetci ostatní. A obvinil ho z toho priamo zákon, priamo prikázania, na ktoré sa odvolával, že ich, že ich dodržiava. Vo svojom rozhovore s bohatým mladým mladcom Kristus neučil, že sme spasení skutkami zákona. Posolstvo Biblie je, že spasenie je z milosti skrze vieru. Rimanom 3.20, 46 Kalatianom 2.16, Eféžanom 2.9, druhá 1.9. A Ježíš skôr použil mužovú lásku k peniazom, aby ukázal, že tento muž zaostáva za Božím svetým štandardom rovnako ako my všetci. Bohatý, mladý vládca potreboval spasiteľa rovnako ako každý jeden z nás. <clears throat> Počky spočítané. Čo dobre môžeš urobiť pre svoje spasenie? Aký dobrý skutok môžeš urobiť pre svoje spasenie? Koľko peňazí potrebuješ vydať na dobročinnosť, aby si sa slúžil nebo? <laughs> Všetko a nebude stačiť. Inými slovami, čo dobre môžeme urobiť pre svoje spasenie? Nič. Druhá otázka. Čo dobre urobil pre naše spasenie Ježiš? Všetko. A tretie, tretí záver. Príjmi to vierou, prežiješ radosť a nájdeš pokoj s Bohom. Alternatívou je ti ináč, že, že ti nikto nebude môcť pomôcť. Odídeš smutný, aj keby si sa stretol priamo s Ježišom Kristom. Vážna, vážne teologické posolstvo z toho textu a verím, že ste si, že ste si uvedomili, aké, aké zložité teologické a ťažké teologické veci páne Žištuna rieši a on to rieši úplne bravúrne. A tak sa chceme nechať poučiť. Chceme prežiť to, čo sme počuli dnes ráno, že, že Boží duch je ten, ktorý nám dovysvetlí, čo tu počujeme, že On nám dohovorí, a, čo Pán Ježiš urobil. Verím, že to budeme počuť v najbližšej kázni, takedy, že ďalšia úloha Ducha svätého je, že On ukazuje na Pána Ježiša. Pán Ježiš povie, že z môjho vezme a mňa, vám dá. Z môjho vezme a mňa oslávi. <kým> tak verím, že, že dopočujeme eh, to, čo sme dneska počuli, tento razu do veľa lepšieho kazateľa, ktorým je Boží duch, ktorý nám chce dovysvetliť každý detail, ktorý máme v súvislosti tým, keď hľadáme spásu, keď hľadáme Pána Boha celým svojim srdcom. Nech nám Pán Boh bude v tomto milosti. Amen.